0: 大家晚上好，我是 SH48 Team X2 的刘增艳，这是一档刻薄且个人观点十分强烈、冷漠的娱乐向问答节目。真的很晚了，那么开始吧。好，第一个问题，嗯，增哥什么时候回成都？过年的时候回成都。哈哈。然后呢，下面一个问题。人问，做梦或者失眠有没有预言的可能？因为生死的问题，失眠几乎没有睡。今天最亲的一个亲人走了，说实话，现在心情不是太好。啊、呃，那先要说一声节哀顺变。其实做梦，我会觉得一般人会说成两种。第一种叫做“日有所思，夜有所梦”，第二种叫做“那是另外一个世界”。按照第一个来说的话，嗯，你也不知道，你也不知道为什么他会突然的离开。可能是一种预感吧，和最亲的人之间会有一种说不清楚的心灵感应。通常，在家里面人要出事情的时候，你的心都会突然能预感到一样。以前我最亲的一个人要走的那天早上，我在学校上学，一上午上了四节课，可是每一节课我仿佛都在走神一样，我总觉得好像有什么事情要发生，总觉得好像有什么事情要发生，直到最后一节课。我看见我奶奶出现在教室门口的时候，我知道，好像我所担心的事情是真的。所以，你说你做梦梦见了，那有可能是你和最亲的人之间的一种心灵感应。但是没有关系，因为我没有经历过死亡这件事情，所以并不知道人死后会去到哪里，会变成什么样。以前我们语文老师有说过，说如果老人家，老人家在一个很大的年纪离开了。那么，也许是一件好事，因为这叫做寿终正寝。所以，他可能去到了下一个世界，开始了新的一个轮回。如果说你想他了，那么以后你做梦，他可能会来看看看,看你。总会离开的，只是时间的先后顺序罢了。所以现在难过，我也不知道应该安慰你什么。只是希望你可以好好的度过这一段时期，好好照顾自己的身体。那下一个问题。有人说，感情的问题可以吗？就是面对一个说过不想谈恋爱，但自己真心喜欢的人该怎么办？那么我只想告诉你，他对你说不想谈恋爱，是他不想和你谈恋爱，并不是他不想谈恋爱。如果你喜欢那个人，你对他说什么，他只会答你：“不好意思，我现在”。不想谈恋爱，或者是我没有考虑这方面的问题，那么只有可能他不想和你谈恋爱，和他不想和你考虑这方面的问题。好，下一个问题。这周晚上都不能去干公演，好辛苦，好苦。所以十一号想去咖啡店的活动，想问问曾郭这一组都会做什么？好像只发爆米花和饮料，有没有游戏环节？还想问曾郭。怎么样才能追到妹子？很可爱的那一种，论颜值好像不太够的样子。不过妹子好像挺愿意和我聊天的，求建议。那第一个问题是，关于十一号的咖啡店。说实话，连我自己都不知道那天要干什么。第一次参加双十一的活动，只有到了现场才知道。不过，未知的东西。未知的东西才更有趣，不是吗？这样你可以在这几天，去睡不着的时候想一想，到时候会干些什么呢？第二个问题是，你说那个妹子好像还挺愿意和你聊天的，只要她愿意和你聊天，那就说明第一步成功了，说明她对你还是感兴趣的。说明你这个人不无聊，说明他和你聊天不会让他觉得比洗澡要开心。下一个问题，没关系，小刘，我有故事，你有酒吗？我不知道在低谷中如何走出来，所有的不好我都遇到了。所以不知如何说，我只想说，能看你一天给我的动力和乐趣就好了。我有时候感觉已经放弃了想活着的念想，是不是很可怕？可能在你遇到一连串事情的时候，你会觉得你走到了低谷，可是你明明现在才人生过了一半不到。你怎么就说你走到了人生的最低谷呢？有可能现在还不是最糟糕的情况。如果说现在,在现在你就想要放弃了的话，那么剩下的三十年你也别活了。可怕的不是当你走在低谷区、低谷期。而是，当你走在低谷期的时候，你不想往外走。只有当你走过各种低谷的时候，你才有资格说，你曾经最低谷的时候是什么时候。我从来都不会去担心说自己会遇到了什么样的困难，或者说什么样的。过不去的坎我觉得遇到多其实并不是坏事情。就拿一件事情来举例好了，如果有一天我火了，我要上一个访谈类的节目，如果我连很难过的事情都没遇到，那么我上那个访谈节目，我要讲什么故事呢？他还问，对于群里面都是 gay 这个事情，你如何想的？都是 gay 的话，直男怎么办？你这是搞色情，我都不知道如何和这些 gay 相处，一天到晚都是 gay 的话题，好难。嗯，我想说，我群里面肯定不是都是 gay， gay 这只是一个梗。如果你觉得大家都是 gay， 你不知道如何和这些 gay 相处的话，那可能是你 gay 眼看人弯。当你自己是 gay 的话，你可能看全世界的人都是 gay。好，下一题。我觉得我这样刻薄下去，会失去很大一批粉丝。曾光晚上直播可不可以说一下自己？如果有一天，机会想跳其他队的哪套公演中的哪一首 unit？ 嗯，其实我想跳的 unit 有很多。但是，和谁跳才是最重要的事情。下一题，是怎么看待粉丝安 n 某个粉丝的？觉得他是毒瘤，你应该划线划清楚。我觉得这个问题可以不在电台回答，可是我不在电台回答回答的话，那我要在哪里回答呢？粉丝安提某个粉丝是什么意思呢？那就是说，你们私下有恩怨，可是犯偶像不是犯粉丝，嗯，应该说是犯偶像不是犯拒绝，所以，如果说你们有任何的呃事情的话，一定不要上升到自己共同喜欢的那一个人，不能因为你们共同喜欢一个人。就说，这是我们两个作为谁和谁粉丝之间的事情，这只是你们两个之间的事情罢了。嗯，怎么看待别人说刘增艳的推都是投不出钱的人这个说法？那么，当他问你这个问题的时候，你可以问一问他投了多少钱。下一个问题。如果女朋友是一个有自杀倾向的人，而且手腕上有割痕，现在已经入坑之后要怎么办？嗯，有自杀倾向是现在还是以前呢？如果是以前的话，那过去的就过去了。手腕上有割痕。大不了你和他一起去纹一个纹身，遮一遮。这和入坑没有什么关系。但如果是现在有自自杀倾向的话，那你肯定要和你的女朋友一起去面对这一个事情，一起去找医生做心理上和生理上的治疗治疗。因为不知道你女朋友的自杀倾向的来源是哪一种心理疾病，究竟是抑郁症还是其他的一些东西，但是还是需要一定要去看医生的。嗯，他还说现在的。不要觉得他可怜，因为不是他现在的事情。现在的小家伙挺好的，傻呵呵的乐天派。那么就说明，那么就说明，嗯，你女朋友是以前的事情，现在是傻呵呵的乐天派。那么说明，那都过去了。既然他愿意告诉你，那说明他不介意你知道他。的过去，你既然愿意说出来，那么说明你也不介意他的这些过去，那么没有问题。很多人，我看弹现在弹幕里面很多人说，自杀是件很傻的事情，自杀是一件很不好的事情，可是你们不知道。如果一个人他有心理方面的疾病，他有抑郁症，他想自杀的这种心理是他自己控制不了的。他会觉得，他会觉得自杀是一种更好的活下去的方式，对他来说是一种更好的活下去的方式，因为你们没有，我们都没有去。遭遇过抑郁这样的一种病理，所以我们没有办法去评判、去评判一个有心理疾病的人，他的想法是对还是错。我们只能做的最好的事情，就是把他当做正常人一样去和他相处，不要把他当做是一个有病的人。不要去安慰他，不要去刻意的给他带来欢乐，也不要去刻意的疏导他，就把他当做正常人。好，下一个话题，嗯，是什么时候开始了解了偶像这样的东西？我不知道，你说的这个了解，是一个怎样的定义？我从知道的那一天，应该是从在初中的时候，在初中的时候无意间无意间在公信榜听到了 AKB48 的歌曲，然后知道了这样的一个体系。他们叫做偶像，是一个介于普通人和明星之间的一个东西，是一个很特别的存在。是从这样的一个时间开始，去慢慢慢慢了解偶像的。每个时期，每个不同的心态和每个自己所在的不同的状态。会对偶像的理解会不同的。下一个问题，嗯，曾郭，如果有很好的朋友渐渐的疏远你，你会怎样的挽留，或者是放开呢？那么最关键的是，到底是你单方面的把他当做了很好的朋友？还是说你们两个真的是很好的朋友？如果说只是你单方面的把他当做很好的朋友，那么他渐渐的疏远你，这是很正常的事情。但如果说你们两个真的是很好的朋友，可他渐渐的疏远了你，那一定是有理由的。那只要你知道了他疏远你的理由，这个问题就可以解决了。下一个问题，嗯，怎么看待刻薄的粉丝？以及举例，你觉得粉丝极端的刻薄是怎样的？与自己的刻薄相比，会不相上下吗？那首先怎么看待刻薄粉丝？其实，嗯，刻薄粉丝，那要看是怎样的刻薄，或者是对谁刻薄。就像是在学校里面，当你当有一个男孩子喜欢一个女孩子的时候，他就想去整一整他，他就想去欺负一下他，那其实也是一种刻薄的表现。那如果说是带着爱意的刻薄。带着爱意的刻薄的话，那只是他爱他偶像的一种表现。可是，他说以及举例，你觉得粉丝极端刻薄的表现，我还没有遇到过极端刻薄的表现。因为我现在所说的所有的刻薄，都是有带有爱意的刻薄。如果说对一个他并不喜欢的人，刻薄的话，就是说，一个人对一个根本不喜欢的人，或者是根本毫无感觉的人刻薄的话，那就是单纯的讨厌罢了。不要拿着刻薄的挡箭牌，讨厌就是讨厌，喷子就是喷子，为什么要说自己刻薄呢？刻薄是对自己喜欢的人的一种傲娇的爱，与自己的刻薄会不相上下吗？我都说了，我的刻薄是对你们傲娇的爱。下一题。如何向议员会的 gay 们说明自己是个直男？只是误入这个 gay 群，并让众 gay 信服。这个东西不用解释，其实很多东西都是，呃，日久见人心，时间可以证明一切。而且，很有可能到了明年，你会发现，你其实不是直男。既然你有这样的疑问，那说明你对你自己也不是很有信心啊。下一题，嗯，曾哥四 g a 皇，秦黑修相二 g 王，执念方向盘，还有盖地， y 弟迎风，这些都是不，这些是不可告人的关系是。怎样成长起来的呢？我不知道他们会有怎样不可告人的关系，可是我只想对他们说，嗯、呃，女装准备的怎么样了？舞都练好了吗？下一题，曾郭，我在三个多月前和女朋友分手了，女朋友。谈了三年多，家里都非常的满意，我和我的朋友也相处得很好，但是由于种种原因，我们分手了。我到现在都不敢和家里和朋友讲起这件事情，怕家里面难以接受，也怕自己成为朋友中的单身狗。我该怎么办？那，你不敢和家里面人讲？你怕家里面人难受，你觉得家里面人会因为你没有女朋友难受，还会还是会因为你对女朋友和你分手这件事情耿耿于怀而难受？家里面的人肯定是更在乎你你一点，你怕。自己成为朋友中的单身狗怎么办？你已经是个单身狗了，你还怕前面多一个朋友口中的这个形容词吗？真正的朋友，不管你是单身狗还是拖团狗，他都会骂你，你是个狗。下一题。老刘，你对群里面的 gay 越来越多有什么看法？那我只想说，唯一的看法是，喜欢我的人越来越多了，我的应援群的人越来越多了，我很开心。啊、哦，下一题，怎么看待一个粉丝如果承诺了投多少票，最后没有投？或者是没有投到承诺的那么多票呢？其实，这个东西，并不是一个绑架性质的，因为没有谁有资格去强求一个人必须投多少多少。就像是谈恋爱一样，男方对女方说：“我一定会照顾你一生一一世，我一定会和你结婚，我一定会怎么怎么样。”这些都是不一定的。那有的人会做到，有的人不会做到。所以，承诺这样的东西，有些人可以去履行自己的承诺，可是有些人就是单纯的说说罢了。恋爱都不能。强求的事情，投票要怎么去强求呢？下一下一个问题，如果如何看待 B 五零这样的组合，会不会觉得很不适应、难以接受？如果 B 五零没有进圈怎么办？会觉得自己前途暗淡吗？嗯，首先第一个问题，如何看待 B 五零这样的组合？嗯，怎么看待？什么叫看待这样的组合呢？不是很懂这个问题的问题。那下一个，嗯、呃，会不会觉得不适应、难以接受？怎么会觉得难以接受和不适应呢？觉得，嗯，我觉得最开心的事情就是。嗯，对于我个人来说，最开心的事情就是当大屏幕上显示歌曲名字和谁谁谁，大家都觉得惊讶和惊喜的时候，那就是我觉得最开心的时候了。所以呢，不管是怎样的组合和怎样的一个形式，只要是你们想看见的。那我一定会去尽力的完成。刚刚最后一个问题是，如果自己 B 5 0没进圈，会不会觉得难受、前途暗淡？为什么会因为这样的事情难受和前途暗淡呢？我连手眼没抠都不会觉得自己前途暗淡，更别说 B 5 0没有进圈这样的事情前途暗淡了。不要因为任何一件事情，就对这个事情所在的那一条道路做否定。不要因为任何一个一个点，就对那一个面的事情放弃或者觉得难过。下一题，想问，老刘喜欢本博的表情包吗？这个我就不帮你匿了。这个人叫做刘增艳的表情包，对自己转型表情包偶像有什么样的看法？其实，我挺喜欢用自己的表情包的。当这个这个微博没有开出来之前，我其实自己私下聊微信、发朋友圈什么的，都会用自己的表情包。好，下一期。嗯，老刘，对，以后叫我老刘的，我就不回答问题了。我是小刘，不是桥本环奈。我现在正在找工作，但是我并不知道我自己能干什么。我已经毕业三年多了，现在还和刚毕业差不多。有什么好的建议？嗯。你说你毕业了三年多了，还和毕业差不多，那就说明你都还没有，还没有明确自己的方向，说明你并不是一个成熟的人，因为或许在很多人。在毕业之前就可能会在想自己大概要往哪个方向去，可是你说你毕业了三年了，那说明你毕业的时候你这三年应该已经工作过了，那说明你可能你不喜欢你现在的工作，或者说你工作不顺顺心不适合，学什么？不一定会做什么，所有专业都是这样。很多人会觉得自己学了什么专业，就一定要去干那个专业，否则就会对不起自己的这张文凭，否则就会对不起自己这四年来所学的这个东西。可是并不是这样的。到最后，大多数人所做的工作，会分为两种，会分为三种。第一种。是自己喜欢的，有些人就会去做自己想想做的工作，即使他学的专业和这个工作差了十万八千里。第二种，他会去做适合自己的工作，有些人会突然发现有一个工作很适合他，可以让他在这个工作里面找到自己。擅长的事情，也就是所谓的，可以在这一方面做得很好，可以到一个很高的位置，可以赚很多很多的钱。第三种，就是有关系的，或许是嗯家里的安排，或许是谁的谁谁的谁。可以让你很稳定。大多数人都成为了最后的工作，都成为了这样的三种形式。所以你说你毕业了三年，和刚毕业差不多，那说明这三种你都还没有找到。我不能给你任何建议，只能让你自己去慢慢寻找你所能到的哪一种人。下一个问题，在郑州出差，十分惶恐赶不回来的小粉丝有点慌，这个算问题吗？这不是问，这根本不是问题，不用不用慌呀，错过一次也没有什么不好。嗯，接着刚刚上面的那个问题，后面他又发了说。我已经找工作两个月了，一直没有找到我想从事的职业，也不知道哪个职业是我喜欢的。我有选择困难症。嗯，你不知道哪个职业是你喜欢的，这可能不太可能。你其实可能心里面有喜欢的职业，但是条件不允许罢了。但是如果说你真的喜欢，你可以去。往那个方向走，一点一点走。如果说你要去重新找一个你想喜欢的职业的话，那你所有的事情起码得首先迈出第一步，那就是去尝试。你总得尝试了，你才知道。你不能只是看看，你就觉得不喜欢、不合适。或者，怎么怎么样，你都还没有试过呢，你怎么知道呢？下一题，嗯，一个很难的问题，有三个人去投诉，一晚上三十元，三个人每人掏了十元，刚好凑够三十元交给了老板。后来老板说今天优惠只需要二十五元，就拿出了五元。退给他们，服务生偷偷藏了两元，最后把剩下的三元分给了那三个人，每人分到一元，这样一开始每个人掏了十元，现在又退回了一元，就相当于每个人只花了九元。可是，三九二十七，服务生藏了两元，还有一元去哪里了呢？我想说，关我屁事，反正又不是我花的钱。下一题。我这样回答会不会掉粉啊？嗯，如果碰到一个和你谈理想、谈生活、谈事情、谈今天天气真好、谈午饭，吃了红烧排骨，吃了炸鸡腿，就是不和你谈恋爱的人，要怎么继续下去呢？那你就是备胎呀。下一题。感情真的会被时间冲淡吗？我目前大三，在南京读大学，同学们基本都在重庆读大学。高中有几个很要好的朋友，刚上大学还会经常聊 QQ 聊天，暑假寒假经常出去玩，但是由于异地各种原因，聊天的时间变得越来越少了，放假聚会也变得越来越少了。虽虽然我把他们当很好的朋友，但始终感觉朋友的那份感情越来越淡。我是应该顺其自然，还是应该补救一点什么？这道题，其实我有一个很深的感触。我有两个很要好的朋友，他不是我的初中同学、高中同学。是无意间认识的。从十五岁、十四岁，我们就认识，直到今年我二十岁，我们当朋友当了六年多。我们一起一起经历了中考和他们的高考，以及大学毕业。我们所在的初中、高中、大学。都不是一个学校，我们所在的地区也都不一样。现在我在上海，一个人在法国，另外一个人在澳大利亚。我们离得很远，我们时差也离也差的很多，可是。我们虽然聊的不多，可是也会偶尔聊聊。我们虽然见的不多，可是回了成都也总会见上一面。我觉得所谓的好朋友，就是不管再怎么不联系，再怎么说话说的少，可是，一旦有好的、坏的。事情就会第一个想到他，第一个发消息给他。回到那座城市，就会第一个想告诉他：“我回来了，你在吗？我们见一面。”所以，感情是不会被时间冲淡的，感情只是会随着时间的推移变成其他的情感。而且，你目前大三。你高中几个很要好的朋友，当你工作了，你才会发现，这个和高中、大学是没有什么关系的。下一题：如何才能在 gay 群里面占据一席之地，成为一个直系？嗯，你呀、啊，如果想要占据一席之地的话，那就加油，加油，成为一个女装 unit 跳的比任何人都好的人吧。下一题，曾郭，我最近为了减肥伤透了脑筋，虽然九月份来上海瘦了二十多斤。我每天只吃水果和和维他奶，但不知道会不会失败。希望能在 B 五零握手会的时候瘦下来，和小偶像合影也比较棒。你的减肥效果不错，可以帮帮我吗？嗯，首先，你到上海来之后瘦了二十斤，那由此可以想象，你经历了很多，你吃了很多苦。你肯定有为减肥的事情在节食，在运动，你肯定有一些生活上的压力，才能让你瘦了二十斤这么多。我自己在减肥，所以我知道，一边压力，一边还要完成工作，还要一边运动和一边节食，是一件多么困难的事情。你说你每天只吃水果和喝维他奶，站在减肥的角度来说，还不如每天喝一点白粥瘦得多。可是站在我的角度来说，你这样会让你的身体吃不消的。如果说你本身不是一个肥胖的人，你只是不瘦。那你想减肥，是不可能追求速度的。一个根本不是肥胖的人，想要快速的减下来，那会很伤身体的。如果说你是一个肥胖的人，你想瘦下来，那我只想告诉你，坚持，只要坚持。我刚开始减肥的时候。吃的特别少，动的特别多，可是上秤反而还胖了那么几斤。我觉得我一定是没法没法瘦下来。过了一段时间，慢慢的慢慢的在瘦，可是体重就一直保持着那个数字，一直不变。再过了一段时间，突然。一下子，一下子，体重就掉下来了。你看，你会每天早上称体重，你都会发现那个数字在不受控制的往下掉。减肥会经历一个回升，然后平台期，然后才是真正瘦下来的时候。所以，如果说你是真的要减肥的话，那。千万不要急。通常减肥这件事情，都是要坚持半年或者一年以上才有效果的。但如果说你只是想身材变得苗条，或者是拥有一个好身材的话，那么一定不要节食，一定不要做伤害自己身体的事情。代替。嗯，大风大雨的晚上，会不会也想有人陪？不只是大风大雨的晚上，很多晚上我都想有人陪，所以，我开了电台，你们在陪着我。嗯，开个电热毯去洗澡了。我都快十年没有用电热毯了，被你说的，上周又买了一个。女朋友走之前帮我铺好了，说有人帮我暖被子了。所以，这是什么垃圾问题？下一题。我是一个喜欢你的新粉，其实关注你有好一段时间了，从拉票会到圣诞公演到现在。不仅因为颜，也因为喜欢听你唱歌，也因为你喜欢听五月天和民谣，呃、啊，顺便一起，我更喜欢听摇滚一点。最近看你的评论状态有些担心，但是我知道作为一个成年人，道理你都懂。我只想告诉你，你又多了一个支持你的人，希望你可以加油，坚定的追逐梦想。嗯，谢谢你。其实我想说，不要看我的评论。担心我，因为换个角度来说，我也是一个女孩子呀。身边的女孩子，你们都知道，即使是再成熟、再懂事、再怎么样的一个人，他的前提他都是一个女孩子。女孩子都会想撒娇，都会想任性。都会享有，嗯，就是想，就是想，怎么说呢？对啊，就是因为是女孩子呀。嗯，他还问了一个问题：天生体质吃不胖，请教曾哥，请教增肥秘诀。你为什么要多问一个这样的拉拉鸡问题呢？吃不胖，那就好好去享受全世界各地的美食吧。不用为了减肥而苦恼。世界上有的人为了增肥而苦恼，有的人也会为了减肥而苦恼。那么你是为了增肥苦恼的人，所以你去想一想那些为了减肥要苦恼的人吧。你比他们多了一个可以去享受各地美食的权利。下一题，暗恋的对象分到了隔壁班，我们俩每次下课，我们俩每次下课会去窗口看他们，给他们送奶茶。渐渐的，我对基友的感情胜过了对他的感情，顿时我觉得我的想法很可怕。曾国，我的思想是不是很危险？你帮我分析一下。虽然我现在已经不会有这种想法了，但我总觉着我当时好像一个神经病一样。嗯，这不危险，因为日久生情。我有遇到过，就是帮哥们追女友，结果却喜欢上哥们，因为你和他朝夕相处，你看见了他想要追人所付出的那一份执着。和爱的时候，你才发现，他感动到的不是那个女孩子，感动的是你，所以你才会喜欢上他。那，我只想说，你不用去逃避，你可以去试着问问他，是否也有同样的想法，是吧？这不这不可以，有何关系？嗯，他还说曾哥对我们群里面要组一个 color gay 组合有什么看法？啊、呃，那我觉得你可以加入呀。最后有一个问题，看到一些高高胖胖的男生自称宝宝，会不会感到有点恶心？我都自称桥本环奈，你们都不恶心，我怎么会觉得恶心呢？下一题。嗯，曾哥和乔本怀奈到底谁高？你俩同时起跳，谁先摸到洛洛的膝盖？那我只想说，你可能把洛洛想的也太高了一点。下一题，嗯，他说我只能把藏在最心底的故事告诉你了。有个女孩子，她有个谈了四年、爱打游戏的男朋友。那个女孩在高三的时候，翻上了一个嘉兴路，不知道多少线的女团。大学了，挺自由的，就开始有点距离，但坚持周飞上海，乘着绿皮火车。同样异地的男朋友很气，周末有时间，不是去找他，而是去嘉兴路。上海的女朋友还算不算女朋友？于是呢，争吵不断。然而事情出现了转机，一切都是因为某个奇特的节目《超神偶像》。只爱打游戏的男朋友偶然间打开了这个直播，觉得还蛮有意思的，又看了某次鬼屋的特辑，记住了一个叫做刘增艳的奇特少女偶像，然后就不吵架了，感情还异常的和谐。女孩去嘉兴路溜达。还记得会给男朋友拍刘子燕的反图，嗯，我只想说，虽然说，哦，后面还有，不好意思哦、嗯，女孩还被翻了牌，两个人很高兴，本来只是是偶尔参与一下，集资看看微博的男朋友与女孩高兴的决定寒假一起来看 X Two 的公演，然而这只是个小故事，是不是还得提问？可是我没有问题，被翻牌了就是好高兴，想给你讲一讲这样的小故事。这是我第一次很开心的在吃着狗粮。我相信你的故事一定是真实的故事，那我也相信你们两个，由于喜欢上了同样的一个人，一定能走得很长久。我很开心可以作为你们两个的那个红线，让你们两个在情侣感情加深的情况下，还一起当了港暖。那就是没有问题的话，我只想说祝福你们，然后。我也会期待你们寒假一起来看我公演的那一天。如果有一天，你们俩，嗯，要举行婚礼，或者是要结婚，那不就是一件事情吗？就是你们俩要结婚的时候呢，啊、呃，请记住，如果我在团内的话，那请一定要把你们俩的结婚照艾特我。我也想看着你们俩结婚，在一起幸福的样子。那如果，嗯，那个时候我已经不在这里了，不在这里的话，嗯，十多年以后，如果说你们俩才结婚的话，虽然有点晚了，但是那个时候你们俩也一定要告诉我。如果可以的话，也可以发请帖给我，我会。如果我有机会，我会去的。如果有机会，我会去的。嗯，好，下一题。还能说说成都在你看来是一座有着怎样特质的城市？因为你对成都特别有好感。如果可以的话，可不可以演唱一下《成都》这首歌？上次是你和仓鼠两个人版本，这一次希望能听到你的 solo。嗯，《成都》这首歌，其实是我无意间听到的。每次听到这首歌，就可以一下子涌出在那个城市长大的所有的回忆。我是一个。很极端的路痴。可是，离开了成都以后，我才发现，成都的地图我好像掌握的差不多了。其实不光是成都，每个人对自己的长大的那个城市，都有着特别的感情，因为那里充满了让你成为现在自己的一个回忆。那我之前也有想，过年回到成都的时候，去演唱《成都》这首歌曲。今天在电台就不唱《成都》了，但是我会，我会一个人完成《成都》这首歌。好，下一个问题，嗯。本是大三计算机专业，主攻网络安全和信息资源，却因为想做小偶像的鬼畜视频，开始自学视频剪辑，点歪了技能树。曾郭告诉我该怎么办。嗯，说到这个问题，其实不是点歪了技能树，而是你多了一项技能。很多人因为有自己喜欢的偶像和自己喜欢的明星，或者说自己喜欢的。一些其他所憧憬的人，会变成一个完全不懂电脑，可是却学会了做网页的人，完全不会 PS， 却熟可以熟练使用 Photoshop 的人，一个连手机拍照都不知道的人，却可以了解构图。精通各类单反的人，一个完全对视频没有了解的人，会做鬼畜视频，会做剪辑，一个唱歌永远找不到节奏的人，却会卡反拍打空，一个。连平时上班都会迟到的人，可是有公演却会早早的起床。所以很多人在说，犯偶像，或者说追星，究竟是不是一件好事情？如果说你喜欢的那一个人能让你变得更好，那么。你有一个喜欢的偶像，你有一个喜欢的明星，那实在是太好了。下一个问题，嗯，你什么时候可以在晚上十一点以前睡觉？这个问题呢，我也想问一问自己，什么时候可以在晚上十一点之前睡觉？下一题，请问你作为？一名校花，都有一些常人无法体验的烦恼，或者是因为自己美貌发生了什么开心的事情呢？那可能最大的烦恼就是，说的搞笑一点话，就是在学校的烂桃花特别多，追我的人特别多。然后实际一点的烦恼就是，因为有追求的人很多，和因为长得稍微。嗯，突出了一点，所以会被人质疑能力，会在学生会一开始大家不了解我的情况下，会以为我是个花瓶。可是刚好这跟你问的第二个问题有关系，问我因为自己美貌发生了什么样的开心的事情，那就是当随着时间的证明，我可以向大家证明我是有一个有能力。但同时长得很好看的人，这就是我最开心的事情。在学校里面，嗯，下一个问题。大学的时候喜欢同社团的一个妹子，平时关系也很好，一起上课、上课一起 cos。然而她有一个异地的男朋友。上大二的时候，她在学校外面开了一家桌游，然后我也自然而然的去了这家桌游吧，免费打工。其实我们互相表示过喜欢，但她并不打算和她男朋友的分手，而我也在享受这种她没有男朋友在她身边守护她的备胎身份（括号小三身份）。其实一直觉得自己很贱，周围的朋友应该也看得出来，但只是没有点破。本来毕业的这几年早就释怀了，然而这段黑历史也不想揭开。可是今晚寻完了一整天新闻的那个电灯胆，虽然并不怀念，可还是有触动。学不学上无所谓，就当是倾诉了。当年谁来骂骂我多好？这个爱情里面没有谁对谁错，这是很不好。可是呢，你愿意当他的备胎，他也愿意和你这样。保持着暧昧，说白了，也就是一个愿打一个愿挨的事情。最可怜的不是你，也不是他，其实最可怜的是他的男朋友。你说你觉得自己很贱，可是，当人在一段卑微的感情里面，一定是很贱的。周围的朋友能看出来，可惜没有点破。那说明你的朋友并不想伤害你。你要庆幸他们没有点破你。你说你这是黑历史，其实也不是，这只是你曾经的一段感情史，这并不叫黑历史。每个人都会遇到一些自己觉得再也不想提起的感情，再也不想提起的过去。自己把那一些东西成为黑历史，但是，当你有一天听到了别人的故事，你才会发现，自己的事情根本就不算什么。而且呢，你也过来了，你自己都说了，这已经是过去了。那么，你就当做是，你这一生当中的一个回忆吧。回忆丰富了，以后老了，要讲的故事才多。只要未来不再犯相同的错误，不再做相同的傻事，那么就没有所谓的黑历史。下一题。嗯、oh.。想投稿电台小故事，没有玩过类似，有点害羞。不过你刻薄点也无所谓。曾经和初中的同学的女朋友好上了，和他分了以后，我小学同学和高中同学分别和他好上了，然后我就陷入了一个无休止的魔咒，叫做只要是有好感，有些甚至谈不上喜欢的女生。二对我有好感，并且通过自己或通过他人表示过的女生，这两类女生，总有身边最亲近的朋友去追。曾哥，你觉得我能走出这个心理阴影吗？我能走出这个魔咒吗？那么只能说明，你的眼光很好，你喜欢的女孩子，和你看上的女孩子，都是很优秀的，所以你身边的人。也会去追优秀的女孩子，谁不喜欢？这只只能证明你眼光不错。那，你身边的人都要去追。如果他们知道是你喜欢在先，是你追在先，他们还要去追的话。我想告诉你，你身边的这样的人可能不是你真正的好朋友。如果他们不知道的话，那就只能印证了那一句：那个女孩足够优秀，足够闪耀，让你们都能看到她。那还有一种可能，就是你喜欢的东西，他都想要。你有没有考虑过，他喜欢你呢？下一题，倒数第几题了？曾哥，我很想去寒假做兼职，可是每一次一点开求职界面，我就怕，因为没有做过，我怕做不好，应该怎么克服？我记得我第一次打工的时候，我也打开了那个可以找工作的网站，上面都是密密麻麻的兼职信息。我很害怕，因为我也是第一次打工。于是，在我打第一个电话的时候，我可能声音都是抖的。慢慢的打了一下午的电话，稍微好多了。最后，找到一个我觉得还不错，还挺合适的一个东西去面试。但是当我走进那个面试，我才发现。那是个中介，需要办兼职卡。后来我才发现，那些网站上面的电话号码90 ，百分之九十都是中介电话号码。你去的一定是一个中介场所，让你办什么卡，先交钱，交完钱之后呢，才会给你安排很垃圾的兼职。所以后来呢，我。去一家一家的，直接去店里面问，去咖啡店问他，你们这里要假期兼职吗？我也不知道我是哪里来的勇气，可是我想说，我很感谢自己当时有这么。大的勇气。如果我没有跨出这一步，可能我会，我不会有，不会那么早的变得比别人更勇敢、更开朗、更加的、更加的，怎么说呢？还是要让自己跨出那一步，才会有以后的所有事情。好，下一个问题。嗯，第一次发私信，平常没有发私信的习惯，看到你征集有些生活上的事情，想求一点建议。自去年离职后，在家已经做了一年的自由人。几次工作的机会，都由于工作或者自己的关系没有如愿，但不去正式工作，有一种很难与人接触的感觉，也不便和外人解释。虽然我不在意别人怎么想，但我仍然害怕某一天，没有工作的单子能接到的时候，就没法维持我正常的生活。但这种在家工作舒适，却让我难。有远离家中工作的动力，所以现在陷入了矛盾中：参加工作，担忧无光的前途；离家工作，没有脱离舒适环境的动力。希望能得到一点小的建议。大晚上打扰你看这么长一段东西，不好意思。嗯，虽然说也有很多工作，有很多职业是可以可以自己在家就完成，并且可以。赚很多钱，不用担心，不用担心未来的事情。可是，你既然给我发这个私信，就说明你现在在家所做的工作并不是一个高收入且稳定的工作。那出于我个人角度，我还是想建议你去一些稳定且能让你有安定。让自己安心，会觉得会有一个保证的一个工作机会。你说你很担心不像家里面那么舒适，那其实即使是在同城工作，你也不会感到舒适。忙起来，家只是一个让你睡觉的地方罢了。去外地工作肯定不会舒适，肯定很累。可是你在家里面这样工作的话，那身体也不会健康的，天天在家里待着，也会身体也会出现很多毛病的。如果说外地的工作机会是一个很好的工作机会，那还是去一去。闯一闯，因为你还年轻啊，你的人生还有很多，你不想经历一下这些事情吗？你不想去找一找什么样的工作才是最适合你的？你的不尝试，你怎么知道？到底哪里好呢？下一个问题。哦，对了，我想说，我是一个很没有自觉性的人，我是一个就是一个很容易在舒适的环境就会懒惰的人。那如果让我在家里面工作的话，我怕我会越来越懒惰，越来越懒惰。啊，这个人给我发了一个小故事，说鲁国听信季孙子叔之说,之说而逐孔子，宋国听信信子罕之言而求墨。却为什么要给我发文言文啊？以孔子、墨子的口才，都没能证明自身清白，何也？众口铄金，也。这个故事教育我们不要听信流言蜚语，要有自主判断能力。应援会里面说的什么“一直像是 gay” 这样的谣言，万万不可信。那我想说，很多东西，哪怕是你亲眼看见、亲耳听到。都不一定是真实的，更别说所谓的流言蜚语了。嗯，一句话就是，很多东西，很多事情的真相，可能只有自己知道，多的是你不知道的事，所以问心无愧就好，不要在意。那一言群言说你是 gay 酱的谣言的话，你可以用行动证明。嗯，比如找一个女朋友或者找一个男朋友吧。一个人有没有可能同时喜欢两个人，并把爱公平的分成两份一样的多呢？那我想说。你回想一下小时候，你对你爸爸妈妈的感情是一样的吗？你对你爸爸妈妈的感情都有偏差，更别说爱情这样的东西，这样自私的东西了。连亲情都不会，都没办法分成同样的一模一样的两份，更别说是爱情。好了，最后一个问题了。最近失眠严重，有没有助眠的好方法？那不知道你的失眠是来自于生理上的还是心理上的。如果是病理的失眠的话，那么是需要医生开药去治疗的。那如果说是心理上的，不是病，不是生病的失眠，而是只是嗯因为自己的压力和心理的失眠的话。那你可能需要调节一下自己的心理状态，和做一些对助眠有帮助的一些东西，例如泡脚。那我现在就在泡脚，泡了好久了。我的水已经从烫水泡到温水了。嗯，下一次的电台。我会选择在周五，或者是一个休息日的晚上十一点，播到十二点多。这样播完的话，就大家刚好睡觉了。也特别希望有人可以一边听我的电台，一边睡着。更希望的是，有人可以。听我电台，好好的解决了自己心里面想问的问题。大家早点休息吧，我是 SH48 Team X2 的刘增燕，晚安。